0: Привет, друзья! На связи ежедневные новостные подкасты «Это произошло» от Клименко Тайн. Давайте сразу начнем, потому что такая прекрасная новость бывает не каждый день. Надеюсь, вы меня поймете, поэтому вперед! А начнем мы с новости, в которой прекрасно все. 100% обработанных бюллетеней на 208 округе и поражение Олега Ляшко. Все говорят, что на 2,3%, но по факту же, учитывая двух выставленных против конкурента слуги Гунько клонов, больше шести. По итогу Анатолий Гунько взял первое место на довыборах по 208 округу с результатом 34,1%, против 31,7% Ляшко. Что все равно для мега узнаваемого политика всеукраинского масштаба выглядит провалом и говорит о том что масштаб этот был сильно переоценен и теперь самый максимум где мы увидим этого клоуна телеэфиры на каналах ахметова и то, чтобы устроить медийную атаку на кого-то даже не так устроить истеричный и пустопорожний гонор будет ли легко судиться с высокой долей вероятности да но вряд ли это даст результат а что касается инсайдов о том что ОПС сливали округ под скот Няку, возможно что-то такое могло быть изначально но Но уже непосредственно в процессе предвыборной кампании и особенно в процессе выборов стало понятно, что про президентской партии нужна хотя бы одна, но яркая для медиа победа. А что касается Олежки, ну... Он не Тимошенко или Пальчевский, которые третий день молчат после поражения. После окончательного подсчета он записал очередное видео обращение с реакцией на свой разгром и заявил, что он победил на выборах. Цитирую. «Вы украли у меня мандат, вы украли голоса людей, подкупив их, но вы не можете украсть наш стержень, нашу борьбу. Мы будем бороться, мы придем в парламент целой фракции радикальной партии». «Эх, Олежка, Олежка, какой у тебя может быть стержень?» Кстати, на видеообращении он был одет в куртку с эмблемой шахтера. Хм, интересно, его хозяин, который Ренат Леонидович оценил? А вообще поздравляем Ляшко с проигрышем, желаем ему еще больших успехов на этом поприще, как и Пальчевскому и Тимошенко. Просто, блин, осознайте то, что вы Нафталин, политическое прошлое и уже пустое место, которое займут политики нового поколения, и это время не за горами. Ладно, я долго могу философствовать, но мы идем дальше. Поговорим о Венедиктовой. Венедиктова как-то активизировалась после заявления Зеленского в интервью BBC о том, что он ее попросит, если та не покажет результат до Нового года. И как правильно отмечают коллеги из телеграм-канала «Бородатая бабушка», Венедиктову не узнать. Буквально на днях она провела совещание с главами антикор-органов, то есть НАБУ, САП, ГБР, а также с МВД, нацполицией и ГНС. Ну а сегодня Венедиктова встретилась с представителями СБУ, в частности, с Бакановым. По итогам встречи заявлено, что Венедиктова осталась довольна результатами службы безопасности. И это смотрится на контрасте с упомянутой недавней встречей Венедиктовой с Сытником и Грищуком, который и о главы САП, где их работе были даны в общем-то негативные оценки. После довольно-таки посредственных результатов слуг на местных выборах работа по топ-коррупционерам, конечно, была бы правильным шагом. Вот только решаться ли на это в команде президента? Боимся, что вопрос риторический. С учетом того, что прошло уже две весны, а посажено только здоровье президента. Я не знаю, должно произойти чудо, чтобы при Венедиктове отправили за решетку, например, Порошенко или Свинарчуков. Да и за 65 дней до 2021 года можно разве что сымитировать бурную деятельность и показуху. И мне почему-то кажется, что в следующем году нас ждет новый человек на кресле Венедиктовой. Почему? А потому что, как в той поговорке, когда есть желание, ищешь возможности, когда его нет, ищешь оправдание, так и здесь. Кстати, о правосудии. У экс-нардепа из окружения Яценюка Николая Мартыненко нехорошие новости по его судебному процессу. Сегодня стало известно, что 27 октября он проиграл в Швейцарии апелляцию на решение Федерального уголовного суда этой страны. Когда швейцарское ведомство признало Мартыненко виновным в отмывании около 2,8 миллионов евро через швейцарскую финансовую систему, цитирую, в составе преступной группировки. Мартыненко таким образом оставили в силе наказание в виде 20%. 8 месяцев заключения, 12 из которых безусловного отбывания. Соратнику Мартыненко, еще одному фигуранту этого дела, Павлу Скаленко, суд также оставил в силе приговор 24 месяца в заключение. Тем временем в Украине у Мартыненко также не все хорошо с законом. Его обвиняют в организации схемы похищения на двух госпредприятиях «Энергоатом» и «Вост-ГОК». Дело со второй компанией вообще интересное. Оказывается, Мартыненко, имея отношение к принятию решений в госпредприятии, организовывал покупку уранового концентрата у своей же компании прокладки. И это несмотря на то, что добычу этого сырья Восток Гог должен был обеспечить самостоятельно. Ущерб от этой простой и наглой схемы Мартыненко правоохранители оценили в 17,2 миллиона долларов. Ну и да, кому-то верится, что свои схемы Мартыненко проворачивал без покровительства своего патрона и экс-премьер-министра Арсения Яценюка, который сегодня с пафосом организовывает в Киеве форумы и вещает каждую пятницу У Шустера. Правоохранители Ау! О, кстати о правоохранителях. Для МВД из ковидного фонда были выделены дополнительные 1,97 миллиарда гривен для работников полиции, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Для справки. Изначально из фонда было выделено 2,7 миллиарда гривен для нужд МВД. 2 миллиарда из них для доплаты сотрудникам нацполиции. И теперь совокупная сумма составляет 4,68 миллиарда гривен. И вот я думаю, а зачем силовик Столько денег при такой слабой эффективности. Они даже алкоголиков из моего двора не могут усмирить, о чем тут говорить? А что касается Авакова, ну к нему можно по-разному относиться. Но то, что в борьбе с коронавирусом для своего ведомства он деньги выбивает эффективнее, чем Степанов для Моза, это факт. Ну и раз мы затронули мост и корону, то тут надо вспомнить об одной циничной ситуации. Кабмин сегодня выкатил антикриз оправдания по поводу перераспределения 104 с копейками миллиона гривен, предназначенных для онкобольных. Знаете на что? На разные и невероятные нужды во Львовской области. От ремонта дорог до реставрации корпуса ансамбля какого-то там монастыря. Так вот, на сайте правительства сегодня дали объяснение. И в моменты подобных объяснений нам иногда кажется, что чиновники это вообще не любят. Люди. У Шмеголя пишут, что такое решение, забравшее деньги на онкобольных и отданные на вопросы, которые вообще не связаны со спасением их жизни, якобы позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году. Цитирую. «Правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение комиссии по перераспределению средств с необходимостью предвидения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году. С этой целью Минэкономики внесло постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом». Конец цитаты. В Кабмине подчеркивают, что решение комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году. Дескать, сумма денег по программе на онкобольных, которая была использована за 8 месяцев, составила 0,4%, и этот проект уже невозможно дореализовать в 2020 году. Если перевести на человеческий язык, то получается так. Огромные деньги, которые были в 2020 году выделены на борьбу с раком в стране, чиновники вписали в какую-то идиотскую программу, и вдруг к 11 месяцу, года, буквально под занавес, они поняли, что по ней использовали только 0,4% выделенных средств. Что должны были сделать человекообразные чиновники в таком случае? Срочно отдельным решением правительства направить эти деньги на лечение украинских детей от рака за границей, в лучших клиниках Германии, Израиля, других стран. Ведь это почти 4 миллиона долларов. Даже, скажем так, 50 спасенных за эти деньги детей уже огромное достижение. Что вместо этого делают украинские чиновники? Отдают деньги, способные спасти жизни детей, возможно будущих талантов, будущего страны в целом, на ремонт дорог и нескольких зданий в родной области премьер-министра, человека-единицы в Кабмине. Если у вас вообще душа и совесть? Вы ж поймите, когда-то вы не будете властью и с вас спросят. А между тем, кстати, и продолжая тему Кабмина, он отметил ограничения по зарплатам руководителям, чиновникам и членам набсоветов госпредприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Также возвращены ограничения, которыми месячная зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1 миллион 250 тысяч гривен. Правительство сократило срок действия данных ограничений, ссылаясь на решение Конституционного суда, а именно снял ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработное плату руководителями и членам НАПСоветов госпредприятий определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы. Вообще забавно наблюдать за тем, как решения КСУ во власти начинают выполнять избирательно. По сытнику решение повисло в воздухе, а вот по зарплатам чиновников взяли под козырек». В общем, вот такие вот новости. Где-то хорошие, а где-то не очень. А я надеюсь, что вы уже подписаны на наш Телеграм, YouTube и уже читаете наш сайт. Ну, а если нет, тогда подписывайтесь и сайт добавляйте себе в закладки. Желаю вам хорошей рабочей недели. Встретимся завтра. Жму руку, обнимаю.